0: Meine lieben Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Autowheert FM. Ähm, man hat es schon gehört, ich habe meine Flasche geöffnet und damit steigen wir
1: direkt ein, indem ich hier den lieben Holger mal begrüße. Hallo Holger. <lacht> Hallo Benedikt, das war ja armselig. Das war ja, das war ja, also dieser, dieser Plop, da habe ich jetzt viel mehr erwartet. Also dann beim nächsten Mal vielleicht doch den Soundeffekt vorher einspielen und dann, dann kommt das. Dann kommt das besser. Ja, ja,
0: ja ich äh, habe das gerade ganz groß angekündigt, dass ich jetzt hier mit richtigem Knalleffekt in die Folge starte. Und dann war es doch ein bisschen jämmerlich im Vergleich zu der äh, zu der Plöpflasche, die ich in der
1: Folge 1 hatte. Aber naja, kann man nichts machen. Aber die, die Vorstellung war gut, die Vorstellung war gut. Ähm, ja, hallo auch von mir, ähm, die Folge 3. Und ähm, ja, ich freue mich wieder auf den schönen Abend hier bei einem leckeren Getränk. Also du hast den, das, das Flensburger hast, du hast, hast du heute halt für dich entdeckt.
0: Genau, aber ein besonderes, finde ich. Ich ein bin nämlich bei mir im Supermarkt äh, entlang gelaufen und habe gedacht, was hole ich denn da mal, weil äh, du bist ja da immer ganz vorne mit dabei mit deinen äh, besonderen crafts äh, Die gibt es jetzt bei mir im beschaulichen Holzheim leider nicht, aber ich habe eine Flasche Flensburger Gold gefunden. Und Gold. Äh, ja, da habe ich direkt so diesen, äh, diese, diese Gegensätze gespürt, weil Flensburger ist ja eigentlich äh, ein herbes so wie das Jever auch. Mhm. Ich trinke auch ganz gerne mal das Jever fun als alkoholfreies Bier. Ähm, und Gold, das kann, ich glaube Becks waren die ersten, die das hatten, das sind ja eigentlich diese milderen Sorten. Ja, jetzt hat man dieses herbe ja. Flensburger in Gold. Was ist das? Was will es sein? Will es ein Herbesbier sein oder ein äh, äh, Bier für die Massen? Aber ja. Das Eine. werde ich jetzt mal herausfinden, indem ich das mal verköstige. Ich bin gespannt. Sehr gut. Du siehst, das habe ich mir auch schon aus der letzten Folge gemerkt. Egal wie es schmeckt, man muss immer äh, genießen. Ja. Und, hm, na, ich, ich bin nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen. Ich muss noch mal einen Schluck nehmen.
1: Jetzt kitzeln wir ein bisschen Begeisterung raus.
0: Nee, nee. aber ich ich muss auch sagen, mir schmeckt auch das Becks Gold nicht so gut. Da mag ich dann doch lieber so ein ein ehrliches, ähm, norddeutsches, herbes Bier, als so ein Bier, was irgendwie so weichgespült für jedermann gemacht ist, muss ich sagen.
1: Ja, das das sehe ich ähnlich. Also Becks Gold ist auch nicht so meins. Aber aber Jeva, Jeva mag ich auch auch ganz gerne. Ähm, Ich habe heute auch auch was Feines. Ich habe was bei bei mir im Kühlschrank gefunden. Ähm, Natürlich wieder ein IPA. Aber ein IPA vom Braukunstkeller, eine hessische Brauerei aus dem Odenwald. Und das Ding nennt sich Mandarina IPA. Das äh, ist irgendwas ganz abgefahrenes. Das ist eine ganz neue ähm, Hopfensorte. Und da, da sind so Mandarinennoten mit drin.
0: Und Moment, also der, dieser Hopfen, der heißt Mandarina, weil der Mandarinen äh, irgendwie
1: Aroma hat, oder? Genau, richtig, genau, richtig. Das, okay. äh, ähm, Der ist, ich kann jetzt mal, ich habe mir das mal gemerkt, ähm, die Hopfensorte entstand aus der Kreuzung einer alten deutschen Hopfensorte aus Hüll und der amerikanischen Hopfensorte Kaskade oder Cascade. Dazu werden helle Malze, PLL-Malz, Pilznermalz und Karamellmalz und ein wenig Rauchmalz verwendet. Ja. Wie kommt da
0: jetzt die Mandarine rein?
1: ähm, ha- der, 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 der Hopfen hat ja ein gewisses Aroma auch. Und wenn du den irgendwie dann auch verbrauchst, dann, dann kommt, kommt das Aroma noch, noch ein, bisschen, ein bisschen mehr raus. Achso, ich Und hatte jetzt gedacht, hat dass das sie irgendwie... Auch so eine, ja? Ähm, das, das Bier hat in der Tat auch eine sehr fruchtige Note. Also IPAs haben ja, haben ja generell gerne so ein bisschen was Fruchtiges. Und... Ähm, ja, und hier sind so die, die Mandarinen- und Orangennoten sind durchaus da, also neben, neben, äh, neben der Bitterkeit Das ist dann, finde ich, also sehr gut. Gefällt mir, sehr gut. Ich, auch ich hatte Schicksal. jetzt irgendwie so eine
0: ähm, verrückte Professorgeschichte erwartet, wo jemand mit Hilfe von Gentechnik <lacht> den Hopfen mit Mandarinen gekreuzt hat oder so, aber okay.
1: Ja, der Hopfen ist dann auch ein bisschen größer geworden und es ähm, gibt nur eine tierische Sauerei, wenn, wenn er ins Bier plumpst.
0: Ja. Mhm. Ähm, was ich jetzt mal fragen muss, weil das jetzt schon das dritte Mal in Folge ist, dass du mit einem IPA hier glänzt. Mhm. Ähm, Craftsbier ist ja jetzt nicht nur IPA, sondern es ist jetzt ein Zucher, weil du gerne IPA trinkst, dass du
1: jetzt das ist mein, IPA ist ja, IPA, das, das ist, so mein, das ist mein, mein Lieblingsstil eigentlich. Ich habe gerade auch geschaut, ob ich, ob ich vielleicht noch einen, einen Porter, da habe hab ich gerade in der Tat nicht da, aber vielleicht für die, für die nächsten Folgen habe ich mir vorgenommen, noch für ein bisschen mehr Abwechslung zu sorgen. Aber ja, ich
0: sag mal so, was, was für andere der Weinkeller ist, das ist für den Holger der Bierkühlschrank, ne?
1: In der Tat, ja. und der, Auch der eigene Bierkühlschrank. Wo andere äh, auch den, den speziellen Weinkühlschrank haben, habe ich auch den speziellen Bierkühlschrank. Und man darf ja auch nicht jedes Bier bei, ähm, bei der gleichen Temperatur lagern. Selbstverständlich. Ja. Na, ich rede Quatsch. <lacht>
0: ähm... Bevor wir jetzt hier direkt ins Thema einsteigen, hatte ich mir ja noch vorgenommen, dass ich unbedingt ein paar netten Menschen danken muss. Das habe ich nämlich in der letzten Folge am Ende vergessen, als ich abmoderiert habe, deshalb mache ich das jetzt. Und zwar äh, müssen wir zunächst mal dem Rainer danken, äh, dafür, dass er uns äh, so eine Starthilfe gegeben hat, was äh, Podcast-Aufzeichnen angeht. Der Rainer hat auch einen sehr interessanten äh, Podcast, der nennt sich RainerCast, den werden wir auch unten verlinken. Da kann man ruhig mal reinhören, wenn einem das hier gefällt, was wir hier machen. Dann hat der Andreas uns geholfen, was so Aufnahmetechnik angeht und Mikrofone und so weiter und so fort. Zugegebenermaßen nehme ich jetzt hier mit meinem Headset vom iPhone auf. Das ist von der Qualität, glaube ich, erstmal ausreichend. Und zum Dritten wollen wir der Claudia danken, weil die uns das schönste Kompliment gemacht hat. Die hat nämlich gesagt, wir wären Jan und Olli der IT. Und äh, auch wenn es vielleicht ironisch gemeint war, haben wir das als sehr großes Kompliment wahrgenommen. Also viel- schönen Dank an euch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, die Ironie haben wir da gar nicht ausgehört. Äh, <lacht> wir, sind, wir, sind, wir sind schon so größenwahnsinnig. Ja. Okay, ich glaube, dann können wir jetzt auch in diesen Abend starten
0: und damit enthülle ich jetzt nach sechs Minuten mal das Thema, um das es hier überhaupt gehen soll. Das ist nämlich heute mal ein etwas äh, technischeres Thema. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen ja so ein bisschen allgemein gesprochen, aber heute soll es um das Thema Fehlerbehandlung gehen. Äh, Ein Thema, wo viele Leute, wenn man sich äh, den Code anguckt, ein bisschen verloren wirken wenn man das Ergebnis hinter sieht. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen auf die Historie gucken. Wie hat man das früher gemacht? Wie sieht das heutzutage aus? Und äh, wo geht die Entwicklung dahin? Ähm, Wollen wir einfach mal so äh, mit den Anfängen starten. Äh, Ich hatte dir vorher schon gesagt, dass ich da ja leider peinlich wenig Erfahrung habe. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass ich eigentlich mit Java groß geworden bin. Ich habe mir aber sagen lassen, dass man früher, also in Java macht man die Fehlerbehandlung ja in der Regel mit Exceptions, da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber früher gab es ja keine Exceptions, das heißt, man hat damit Fehlercodes gearbeitet, die man
1: zurückgegeben hat. Das ist richtig, ja. Also ich ich muss zugeben, ähm also, die ganz frühen Erfahrungen habe ich damit auch nicht gemacht. Also, vielleicht steige ich auch mit einer, mit einer, mit einer Geschichte über, über das Exception Handling in der Tat ein. Also, wenn man letzte Folge gehört hat, ähm, hat, hat man ja auch ein bisschen erzählt, also, meine, meine ersten Erfahrungen mit Java waren so im, im Studium, die ersten, ähm, das erste Softwarepraktikum und äh, da hatte ich seinerzeit den Beinamen äh, Array Index Out of Bounds Exception. Das äh, ich habe, ich habe in, 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 in äh, schöner Regelmäßigkeit habe ich bei diesem dem, bei Chat Tool, was wir damals in, äh, entwickelt haben, habe ich für, absu- für absurdeste Array Index Out of Bounds Ex- Exceptions gesorgt. Und offenbar hatte ich es damals nicht so richtig verstanden, wie man das da vernünftig macht. Also das ein Array auch, ja. <lacht> Dass das, das man da vielleicht auch vielleicht da auf, auf, auf die Länge mal prüfen kann. Das war eine, ähm, eine Herausforderung.
0: Dann darf ich da mal ähm, kurz eine, hm? eine Nachfrage stellen. Diese hm? äh, Array out of bounds, Exception, lag das daran, das ist auch was, was man ab und zu mal im Code sieht, dass äh, Arrays verwendet werden, um eigentlich andere Datenstrukturen abzubilden. Also war das so, dass du da in dieses Array äh, an verschiedene Positionen Werte gepackt hast, die eine unterschiedliche Semantik hatten? Also dass es nicht einfach ein Array von Zahlen war, sondern an der Position 1 stand halt der Wert für was auch immer und an der Position 2 halt ein Wert, der aber eine ganz andere Bedeutung hatte. Und wenn du dann dieses Array benutzt hast, dann sind deshalb... Äh, hast du deshalb auf Indizes zugegriffen, die äh, nicht befüllt waren? oder? Ich weiß
1: es in der Tat gar nicht mehr so richtig. Ich vermute aber, das war einfach Unwissenheit. Also zu dem Zeitpunkt, zu die ersten Versuche ich kannte die API zu dem Zeitpunkt, oder wir im Team kannten kannten die API nicht so richtig. Und ähm, was man halt so noch aus den, aus den ersten G-Versuchen kannte, waren halt normale, in Anführungsstrichen, Arrays, wo man, wo man indiziert darauf zugreift. Und äh, hätte man jetzt vielleicht eine Array-List äh, verwendet, wäre das vielleicht auch äh, direkt netter gewesen. Generics gab es zu dem Zeitpunkt noch, noch gar nicht, von daher ähm, stellte sich das auch gar nicht. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht in Java die, ähm, diese, diese schöne for schleife die über den Iterator drüber iteriert. Das heißt, man musste die, äh, schon die, die alte Vorschleife nehmen mit, mit äh, int i gleich 0, i++ und so weiter. Und die ist natürlich dann auch schon direkt fehleranfälliger als vielleicht äh, modernere Konstrukte.
0: Ja, stimmt. Wenn du den, natürlich die Abbruchbedingung äh, irgendwie verkackst und sagst... Äh also das I muss ja kleiner als die Länge sein, damit genau. du nicht in diese Exception rein musst, wenn du das natürlich verkackst, dann hast du das Problem. Das ist aber direkt ein klassisches Beispiel eigentlich für ähm, Fehler, die aufgrund von äh, Programmierfehlern einfach passieren. Ne? Da macht man ja dann in der Regel keine besondere Behandlung, sonst müsste man ja um jede Iteration einen Try-Catch-Block drumherum bauen. Das, mhm. das macht man ja eigentlich nicht. Genau,
1: ja. Ähm ja, das Programmierfehler. Ich glaube, die ähm, das ist das, das auch ein, ein gewisser Punkt von 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 Boilerplate-Code, de, den, den Code, den man da, den man da schreiben muss oder den, den man da schreiben musste. Der ähm, war ja sehr sehr verbos, also sehr man, man musste da viel schreiben, wo, wo man eigentlich was ganz anderes ausdrücken wollte. Und das natürlich mhm. jetzt mit mit einer, mit einer einfachen äh, mit einer, mit der neuen For-Each-Schleife. neuen sage ich schon. Ja, java war war das glaube ich. Ähm, ist das, können solche Fehler, oder viel, eine Vielzahl dieser, dieser Fehlerklassen können gar, können gar nicht mehr auftreten.
0: Ja, Und da hat man ja jetzt beim, ähm, bei Java 8 direkt das nächste Beispiel dafür, dadurch, dass endlich der Optional-Type eingeführt wurde, mhm. der dir ja dabei helfen soll, dass du keine Null-Pointers mehr brauchst, weil du dir darüber Gedanken machen musst, äh, kann diese Methode oder hat diese Methode auf jeden Fall immer einen Rückgabewert oder kann es sein, dass es halt keinen Wert gibt und in diesem Fall gebe ich dann halt das Optional zurück und
1: gebe halt ein leeres Optional zurück. Ja, ähm ja, aber da, da greifen wir jetzt glaube ich auch schon, auch schon ähm, sehr, sehr weit vor. Also Optional, ja, das, das ist auch ein Konstrukt, das dass ich, dass ich äh, sehr schätze. Allerdings jetzt in dem Code, den ich so Tag für Tag sehe, der, der, ist, der ist noch nicht so gefühlt noch, noch nicht so wahnsinnig angekommen in dem in den, in den Köpfen der Programmierer. Oder siehst, siehst,
0: siehst du das ähnlich? Oder? Ich muss jetzt natürlich dazu sagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Status man in ein Projekt kommt. Wenn man mhm. jetzt natürlich in ein Projekt kommt, wo die Codebasis schon, sag ich mal, fünf, sechs, sieben Jahre alt ist, der vielleicht auf Java 5 angefangen wurde zu schreiben und jetzt auf Java 7 ist oder vielleicht gerade nach Java 8 migriert wurde oder mhm. hochgesetzt wurde, Da begegnet einem sowas natürlich noch nicht so häufig. Jetzt bin ich gerade in einem Projekt, was direkt auf Java 8 angefangen wurde vor zwei Monaten. Da sieht es natürlich anders aus, weil man sich einmal darauf geeinigt hat, dass man das so machen möchte. Mhm. Und ähm, was ich zum Beispiel ziemlich cool fand, ähm, ist, dass du bei Spring Data JPA... Da gibt es ja, ähm, kannst du ja sagen, Find bei was auch immer. Mhm. Und du kannst halt direkt den Typ hinschreiben. Dann kriegst du halt entweder ein Ergebnis oder ein Null zurück. Mhm. Du kannst aber auch einfach Optional hinschreiben und der kriegt halt trotzdem auf die Kette und gibt dir das Richtige zurück. Also gibt dir dann halt ein Optional zurück. Das fand ich schon ziemlich cool. Dass mhm. das ähm, halt diese Unterstützung direkt da ist. Aber äh, du hattest recht, wir, wir schweifen jetzt schon ein bisschen ab. Vielleicht gehen wir einfach mal wieder zurück zu diesem Fehlerbehandlungsthema, Mhm. ähm, weil diese ganze Folge ist eigentlich daraus motiviert, dass ich den Eindruck habe, dass viele Leute einfach gar nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie damit konfrontiert sind, dass irgendwo ein Fehler auftreten kann. Mhm. Das beste Beispiel dafür ist, ähm, immer wenn du irgendeine I.O.-Operation machst in Java, dann hast du ja die Checked I.O. Exception. Mhm. So Und ähm, Du wirst also gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, dass es zu einem Fehler kommen kann, wenn du auf zum Beispiel eine Datei zugreifst. Und ja. also, was man einfach immer sieht, ist try, dann mache ich den Zugriff, catch IO-Exception, log-Error. <lacht> und da ja. passiert nichts. Das Programm läuft einfach weiter quasi. Also er läuft in diesen Catch-Block rein, weil, keine Ahnung, die Datei nicht vorhanden ist oder was auch immer. Mhm. Und ähm, die Fehlerbehandlung, also das Recovery davon, ist ein Log zu schreiben und da wird einfach nochmal weitergemacht. Ich das ist einfach so, weiß ich nicht. Also da sitze ich mal davor und denke mir so:
1: Hä? Was? Was soll das? Äh, in, in der Tat, ja, aber das ist natürlich auch oft schwierig, äh, fachlich schwierig. Wie, wie geht man damit um? Ist es jetzt wirklich ein äh, so, so harter Fehler? Da kommen wir vielleicht direkt zum, zum, zum anderen Thema: äh, Checked versus Unchecked. Das ist halt, ist das, ist es überhaupt nötig, dass die API mich zwingt, diese, diese Exception zu fangen? Ja. Oder ähm, ist es vielleicht in dem Fall sogar eher hinderlich? Vielleicht, vielleicht interessiert mich das in dem Fall gar nicht. Vielleicht möchte ich, vielleicht möchte ich an der Stelle nur, nur loggen und das reicht mir. Oder ich möchte das, wenn, wenn vielleicht explizit auch an einer anderen Stelle machen.
0: Ja, die Gefahr, die ich halt sehe, wenn man diese Strategie fährt, ähm, die Exception zu fangen, einfach nur zu loggen und dann weiterzumachen, ist halt, dass du dadurch häufig so Silent Failures in deine Applikation einbaust. Mhm. Da ist halt irgendwas kaputt offensichtlich, weil, keine Ahnung, du liest vielleicht eine Konfigurationsdatei aus und die ist aus irgendwelchen Gründen nicht vorhanden. Und dann statt diese Exception auf irgendeine Weise nach oben zu propagieren und irgendjemandem Bescheid zu geben, schreibst du halt in irgendeinen logfile, was sich nie jemand anguckt mhm. und gibst dann irgendwie einen Fallback-Wert zurück, was halt häufig dann null ist. Und der, mhm. der weiter oben sitzt, also der Code, der das aufruft, der der kriegt dann äh, dieses Ergebnis zurück Merkt aber, das könnte ja null nice sein. Das heißt, derjenige, der es aufruft, macht dann wieder die Nullprüfung und macht dann wieder ein Fallback. Ja. Und diese Kaskade, die zieht sich dann einfach durch den ganzen Code, und weil du, du traust deinen eigenen Methoden nicht mehr. Weil du nie weißt, hmm, kommt da jetzt wirklich was zurück oder kriege ich da Null zurück? Da mache ich mal lieber noch einen Nullcheck. Ja,
1: das ist richtig. Ja, da, an der Stelle, ja, das sind natürlich die Optionals oder, oder die Tries sind da natürlich viel, viel, viel viel angenehmer.
0: Ja, ich glaube, es gibt da, äh, für diesen Fall, äh, gibt eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten, die man machen kann. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, dass du versuchst, eine Konfigurationsdatei zu laden. Dann, ähm, ich bin immer ein Freund davon, ein Fail-Fast zu implementieren. Das heißt, ich versuche solche Sachen eigentlich zu machen, wenn die Applikation startet. Mhm. Und ähm, wenn ich feststelle, dass ich irgendwelche Dinge nicht initialisieren kann, dann äh, lasse ich die Anwendung halt crashen. Weil ich glaube, dass Ops-Leute mehr damit anfangen können, dass sie versuchen, etwas zu starten feststellen, das ist kaputt, dann wissen sie, okay, ich muss noch irgendwas machen, ich muss eine Konfigurationsdatei anlegen, ich muss irgendwie eine Datenbankverbindung konfigurieren oder was. Anstatt dass die Anwendung einfach hochfährt und irgendwie keiner weiß, funktioniert das jetzt oder geht es dann kaputt, wenn das erste Mal jemand versucht auf die Konfiguration zuzugreifen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, eine weitere Möglichkeit, die haben wir im letzten Projekt angefangen zu implementieren, das wurde dann, so wie ich das gehört habe, auch ein bisschen weitergemacht, nachdem ich dann aus dem Projekt raus war, ist, manchmal ist das Problem, du hast irgendwo, sagen wir mal, einen Controller, der einen Request entgegennimmt und der möchte irgendeine Aufgabe erfüllen und dafür mhm. läuft der Kontrollfluss durch mehrere Layer in dem Code, und irgendwo fünf Ebenen tiefer passiert dann halt diese Operation, die eine Exception werfen kann. In unserem Beispiel war das, dass wir ähm, äh, ein, ein CMS verwendet haben und aus diesem CMS Daten auslesen mussten. Und da konnte es halt zu allen möglichen Fehlern kommen, wenn du auf das, auf das ähm, virtuelle Dateisystem des CMS zugegriffen hast. So, jetzt warst du aber unten an dieser Zugriffsschicht. Und die war halt relativ generisch gehalten. Die wusste nicht, von wo sie aufgerufen wurde. Und die Strategie, die dort dann implementiert war, war halt genau dieses, ich logge einen Fehler und gebe null zurück, wenn ich irgendeine Datei nicht zugreifen kann. Mhm. So das Problem ist aber, der Controller, der oben sitzt und eigentlich irgendwie irgendeine Objektstruktur zurückhaben will, die über mehrere Ebenen dann ähm, hergestellt wurde aus diesem Aufruf, der kriegt dann null zurück und weiß aber nicht so richtig, warum. Was ist denn da unten passiert? Warum hat das nicht geklappt? Und das führt natürlich Mhm. dazu, dass er dem User überhaupt kein Feedback geben kann. Und was wir dann angefangen haben, ist, ähm, wir haben festgestellt, der der Controller, der ganz oben sitzt, der weiß irgendwie, ähm, was er tun muss, um diesen Fehler zu reporten. Mhm. Und der Code, der unten sitzt, der hat aber den Kontext dieses Fehlers. Der weiß, was ist passiert und warum ist der Fehler aufgetreten. Und wir haben dann eine ähm, Basis-Exception definiert. die, Die haben wir irgendwie... Exception with Context genannt oder so Mhm. und da konnte man wie auf einer Map so Key-Value-Paare hinzufügen und damit sozusagen äh, dieser Exception einfach den Kontext geben. Da konnte man dann zum Beispiel sagen, ähm, weiß ich nicht, äh, File und dann den Namen des Files und dann hat man halt gesagt, okay, diese Datei war irgendwie dran schuld. Dann haben wir irgendwie eingefügt, äh, welche Personengruppe sich darum kümmern muss, weil es gab halt Fehler, die mussten von Redakteuren dieses CMS-Systems behandelt werden, zum Beispiel wenn in dem VFS, also in diesem virtuellen Dateisystem, ähm, die Datei nicht vorhanden war, dann musste sich halt ein Redakteur darum kümmern, oder es gab Dinge, die irgendwie durch die Administration geklärt werden mussten. Äh, auch diesen Kontext haben wir da reingepackt und konnten dann oben im Controller entscheiden, was wollen wir jetzt damit machen? Wollen wir dem User irgendwie zeigen... Ähm, sorry, Fehler, oder müssen wir irgendwie in irgendein Reporting-Tool reinschreiben, der Redakteur muss an der und der Stelle noch was konfigurieren. Und so hast du eine Möglichkeit, wenn du diese Exception dann als Runtime-Exception deklarierst, ganz unten die ganzen Informationen aufzusammeln, in die ähm, Exception reinzupacken und dann einfach durch den Stack nach oben zu propagieren. Und das ist aus meiner Sicht eine gute Art und Weise, mit sowas umzugehen.
1: Mhm. Äh, Finde ich gut ähnliche ähm, ähnliche Herangehensweise haben wir in einem Projekt gemacht da, da haben wir keine generische Exception genommen sondern wir haben halt relativ viele Exception Typen auch auch Runtime Exception Typen äh, definiert ähm, wo man halt dann dediziert in, in der Controller Schicht zum Beispiel drauf 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 zugreifen konnte das heißt ähm, du gibst schon über den über über das Typsystem über den Typ gibst du Kontextinformationen mit wenn du in dem Fall nicht so wahnsinnig viele Kontexte hast, macht das meiner Meinung nach den Code ein bisschen lesbarer. Mhm. Weil du im, im Kontrollfluss dann schon siehst, ähm, auf, auf welche Art der Exception du, äh, du reagierst. Die, die, ja. die Generik, die ihr die, die jetzt bei euch reingebaut äh, rein, rein habt, die ist für, für, euren, für euren Zweck wahrscheinlich äußerst notwendig, nur ähm, macht es wahrscheinlich für 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 jemanden, der da einfach nur mal so drauf guckt, relativ schwer zu verstehen, was, was, was da wirklich passiert. Da braucht man, schon, ähm, braucht man schon ein bisschen, um das zu verstehen. Würde ich ja. jetzt vermuten.
0: Ja, äh, du hast auch noch ein anderes Problem, wenn du diesen Ansatz verwendest, den ich gerade beschrieben habe. Ähm, wenn du zum Beispiel mit Spring arbeitest oder mit Spring MVC arbeitest, mhm. wie wir es jetzt gerade machen, dann kannst du ja an eine Exception den Statuscode dran schreiben, der zurückgegeben werden soll, wenn du zum Beispiel eine rest api baust. Und ähm, das haben wir jetzt gerade angefangen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob ich das so geschickt finde, weil es ist jetzt sehr schwierig, äh, an der Controller-Methode zu sehen, was sind mögliche Stati, die zurückkommen können. Mhm. Weil wir haben halt auch ähm, die Anforderung, die REST-API ähm, zu dokumentieren. Da benutzen wir Swagger für. Mhm. Und wenn du jetzt in der Swagger-Dokumentation beschreiben möchtest, was sind mögliche ähm, Return-Codes, dann musst du halt gucken, ähm, welche Exceptions können denn hier im Call-Stack alle geworfen werden? Ähm, da gibt es ja dann bei Spring jetzt speziell auch noch andere Möglichkeiten, dass du zum Beispiel so Händlermethoden in den Controller reinbaust. Und ähm, das bläht natürlich den Controller ein bisschen auf, aber im Moment habe ich so, also bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht der bessere Weg ist, damit du einfach äh, diese ganzen Start-Hier, die zurückgehen können, im Controller hast. Du, hast, du sprichst da
1: gerade den Punkt Statuscodes an. Da klingelt bei mir... Ähm, so, 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 so eine ganz alte Glocke. Äh, der Punkt Return Codes hast, hast du ganz am Anfang an, angesprochen. Das ist ja, also wenn, wenn, man, wenn man sich jetzt ältere Programme anguckt, da ähm, auch Prozedurale, Prozeduralen-Code, Pascal oder, 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 oder vielleicht auch Basic-Code, ähm, da hat man ja damit gearbeitet, dass man vielleicht im Federfall eine minus 1 zurückgibt und dann im aufrufenden Fall so Code hat wie äh, if Aufruf äh, gleich gleich minus 1 oder gleich gleich minus 2 und ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass es ja, also ich finde ich finde find sowas unlesbar, also ist vielleicht für jemanden, der da schon drin ist, re- recht, recht knapp zu lesen, aber hm, das äh, ist dann doch eine, eine ganz schöne Evolution, die da die, da, die da stattgefunden hat. Du hattest es ganz am Anfang angesprochen, dass du ähm, dass du da schon mal drüber geschaut hättest oder dass du, dass du äh, äh, da schon die eine oder andere Erfahrung mitgemacht hast mit diesem, äh, sagen wir mal, integer-basierten Exception-Handling. Du bist ja eher auf dem Terminal bist du ja sehr zu Hause.
0: Äh, ja, ähm, genau. Ich bin auf dem Terminal sehr zu Hause. Und wenn du Batch-Skripte schreibst, dann machst du es ja tatsächlich auch so, dass du diese ähm, Statuscodes zurückgeben musst was mir jetzt aber gerade für einen Gedanke kam, als du das erzählt hast, ist, dass eigentlich das Zurückgeben von Null nichts anderes ist, als auch einen Statuscode zurückzugeben, weil der, der draußen sitzt, prüft auch, ob es Null ist und es ist sogar schlechter, als einen Statuscode zurückzugeben, weil es nur einen Wert gibt, beziehungsweise es gibt halt erfolgreich, du hast ein Objekt zurückbekommen oder es war nicht erfolgreich, du hast Null zurückbekommen. Also es ist nochmal ein Argument dafür, warum das eigentlich total schlecht ist, in einem Fehlerfall einfach nichts zu machen und null zurückzugeben. Ja, das stimmt in der Tat, ja. Ja, ähm, das heißt, das ist so ein bisschen äh, der Teil, was kann man man tun, wenn man selber damit konfrontiert ist, dass man ähm, irgendwie Exceptions hat, mit denen man nicht so richtig was anfangen kann. Ähm, Was ich noch wichtig finde ist, du hattest das gerade gesagt, dass ihr sehr viele verschiedene Runtime-Exceptions definiert habt, um dadurch diesen Kontext zu transportieren, was ich auch gut finde. Ähm, was ich wichtig finde, ist, dass man für seine Applikation eine von Runtime-Exception abgeleitete Basis-Exception definiert. Weil nichts ist schlimmer, als also man, manchmal hat man ja so Stellen, die dann so ein Catch-all machen sollen, die so mhm. sozusagen sagen, okay, alle Fehler, wenn die bis hier nicht behandelt werden, äh, bis, bis hier nicht behandelt wurden, dann sollen sie hier behandelt worden werden. Und dann macht es natürlich Sinn, ähm, dass alles von einer Exception abgeleitet ist. Nur da sollte bitte nicht die Runtime Exception sein, weil dann würde ja in diesem äh, Behandlungsblock halt auch der Nullpointer oder die Area Out of Bounds Exception gefangen werden.
1: Ja, das ist richtig. Also äh, das, genau das haben, haben wir auch gemacht. Und ähm, ja, haben in dieser äh, Basis-Exception auch schon einiges an, ja, ich glaube ein, paar, also ein paar, paar Grundmethoden, also irgendwie äh, Statuscode, ein paar, paar Fehlercodes haben wir da definiert. Also wir hatten halt die Möglichkeit, ähm, Wenn es einen Datenbankfehler gab, einen entsprechenden auch dann ein entsprechendes Fleck zu setzen und dann vielleicht auch in der, in der Controller-Schicht dann eine entsprechende Nachricht an den User zu generieren. Also, das, das, das haben wir, da gab es da eine, ganz, eine ganz interessante Geschichte in, in diesem Projekt. Wir haben ähm, mit einem Altsystem zusammengearbeitet und ähm, das, war, das war nicht so ganz klar, wie, da, wie das funktioniert und welche, ja, welche Fehlersituationen da entstehen können. Und die haben uns in der Tat viele haben Nachrichten zurückgegeben. Also konkrete mhm. konkrete Nachrichten, das war irgendwie, boah, ich weiß gar nicht mehr was, was das genau für ein System war, das war relativ low level und das war bisher war das wir haben das halt für eine Webanwendung, haben wir das haben wir das dann gebraucht. Das war bisher war das eine Applikation, die für ein internes System auch so für so für so ein ja, für so ein Host-System gebraucht wurde. Und ähm, der Nutzerkreis, das waren eher interne Nutzer dieses, dieses Unternehmens. Und denen konnte man auch vielleicht etwas ruppigere Fehlermeldungen um die Ohren hauen. Oder waren das vielleicht auch über, über, über die Zeit gewohnt. Und ähm, die Diskussion, die sich dann daraus entsponnen, war, ja, aber die Nutzer, die wir jetzt haben, die können doch diese Fehlermeldungen auch auch ab. Also warum nimmt er nicht einfach die, die wir da haben? Also das war dann so, so, so ein Klassiker, eckige Klammer auf, 0BXY, eckige Klammer zu... Äh, Service ist gerade nicht da. Und da war in der Tat ein Ansatz, ähm, dass wir 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 haben wirklich ernsthaft überlegt, ob wir ob wir hingehen und versuchen, diesen Text zu parsen. Dass man irgendwann einen einen, einen riesigen, riesigen Parse hat, wo man aus aus diesen Texten ähm, versucht jetzt äh, erstmal den den, den Fehlergrund zu extrahieren, um dann äh, dem Nutzer auch eine vernünftige Nachricht äh, mitzuteilen. Das, ja. es, gab dann auch so, es gab dann auch so Effekte, dass es das, das war ja durchaus irgendwo dann ein, ein, auch ein, ein Fehlercode äh, in seiner Nachricht drin. Nur, es gab Fehlercode und Fehlernachrichten, nur zum Teil waren zum, zum äh, zu dem Fehlercode unterschiedliche Nachrichtentexte drin. Also, das hatte man einfach, ja. Mhm. Das war, war dann re- relativ schwer, wenn, äh, schwierig schwieriges Unterfangen gewesen. Ja, vielleicht machen wir irgendwann auch mal
0: eine Folge zu wie gehe ich denn mit diesen verrückten anderen Systemen um, die ich einbinden muss.
1: <lacht> das wäre in der Tat interessant, ja.
0: Ja, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ist, äh, was man auch immer wieder gerne sieht und äh, wo ich mich auch immer wo ich auch immer denke, oje, oh was, was soll das, ist, ähm, wenn man in Java Throwable fängt und das anfängt zu behandeln. Das ist ja sowas, wo, wo Leute irgendwie meinen, ähm, ich gehe mal auf Nummer sicher, ich möchte jeden Fehler behandeln, der nur irgendwie auftreten kann und da wird einfach Throwable gefangen. Mhm. Vielleicht sollten wir jetzt mal ein für alle Mal den Irrtum aus der Welt schaffen, dass das in irgendeiner Form Sinn macht, das zu tun. Weil das Problem daran ist ja, dass, ähm, also es gibt ja, in Java gibt es ja halt ähm, die Exceptions und die Errors mhm. und beides leitet halt von Throwable ab. Mhm. Und die Errors, das sind halt, ähm, Fehlerklassen, die eigentlich der Laufzeitumgebung äh, vorenthalten sind. Ich habe jetzt hier gerade nochmal Throwable rausgesucht in der Dokumentation, weil ich einfach mal reinschauen wollte, ähm, was verbirgt sich denn so eigentlich alles dahinter, wenn man sieht, was so so Error alles sein kann. Da hat man zum Beispiel so schöne Sachen wie Linkage-Error, also äh, ja, irgendwie ähm, konnten Dinge nicht richtig äh, geladen werden, die anscheinend wo eigentlich erwartet wurde, dass sie vorhanden sind. Ähm, Da gehört auch der gute No-Class der Found-Error hinzu. Das bedeutet, der Code wurde gegen eine Klasse kompiliert, die zur Compile-Zeit da war und jetzt plötzlich nicht da ist. Macht also nicht so sehr viel Sinn, das zu fangen, weil was will man tun? (lacht) Die Klasse ist halt nicht da. Ähm, Und sehr schön ist natürlich auch der Out-of-Memory-Error, wo Leute dann äh, manchmal auch einfach nur den Out-of-Memory-Error loggen oder fangen und dann versuchen zu loggen und wir haben ja jemanden bei uns in der Firma, der sich sehr gut mit den Internen auskennt, das ist der Fabian Lange mhm. und äh, ich habe ihn mal gefragt, Fabian, macht das eigentlich überhaupt irgendeinen Sinn, da was zu tun? Wird das überhaupt ausgeführt, was in dem Catchblock steht, wenn ein Out-of-Memory-Error fliegt? Und er hat gesagt, ja, also erstmal, das ist nicht so wirklich garantiert, dass das noch ausgeführt wird, ähm, der Code, der in dem Catch-Block steht, man kann da was tun in dem Catch-Block, allerdings darf man keinen weiteren äh, Speicher dabei allokieren, weil das direkt wieder dazu führen würde, dass ein Out-of-Memory-Error fliegen würde.
1: Ah, Also man müsste programmieren,
0: ohne Speicher zu verwenden, was halt relativ schwierig ist.
1: Okay, ja, das stelle ich mir auch in der Tat
0: interessant. Deshalb äh, deshalb frage ich mich immer, warum irgendwo Throwable gefangen
1: wird. Ja, Gründlichkeit, also vermeintliche Gründlichkeit. <lacht> ja. So kann ich mir das höchstens vorstellen.
0: Ja. Wir haben schon wieder die 30-Minuten-Grenze gesprengt, äh, wo wir vorher besorgt waren, ob wir denn überhaupt genug zu reden hätten. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal schauen, wie es äh, also was so, was so der Ausblick ist. Wir machen ja immer, wir reden ja immer über die Historie hm? oder haben wir auf jeden Fall in der letzten Folge gemacht und machen auch in dieser in der, der jetzigen Folge. Dann reden wir über die Gegenwart und dann kommt ja immer der große Ausblick. Oh ja. Ähm, was ich ja total klasse finde, ist, äh, wie das in Skala gelöst ist. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich ein totaler Skala-Fan bin. Äh, weil da ist es ja so, dass diese Information, dass ein Fehler auftreten kann, nicht durch so ein externes Konstrukt wie Exceptions gelöst ist, sondern dass es einen eigenen Typ dafür gibt. Den generischen Typ äh, Try, oder es gibt halt auch noch das Ether, was ein bisschen anders funktioniert. Und ähm, da kann ich quasi dann in der äh, in der Methodensignatur angeben, Vorsicht, hier könnte was schief gehen. Mhm. Dann habe ich nicht mehr das Problem, ähm, dass da, dass jemand irgendwie ähm, das einfach ignorieren könnte oder einfach sagt, jetzt logge ich einfach nur einen Fehler. Also, okay, könnte er immer noch, wenn er das Try behandelt, aber es wäre dann schon, ja, sehr grenzwertig. Ähm, ja, was, was ist dein Bild darauf? Was, was hältst du davon?
1: Ähm, ja, ich find, äh, das finde find ich sehr schön. Also, ich würde ja fast jetzt gerne das, 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 das M-Wort noch bringen. Ähm, vielleicht heben wir uns das auch für das für eine spätere Folge auf. Ich Haus raus. Ich Haus raus. Das Monadenwort. Also das ist ja so. Ähm es geht ja schon in die Richtung. Also Try, wir hatten wir das ja, glaube ich, auch mal offline ein bisschen diskutiert. Ich glaube, Try ist ja wirklich dann eine Monade. Was eine Monade jetzt im, im Detail ist, ist das da, da sind wir jetzt, glaube ich, zu spät schon im, im Podcast. Da kann man vielleicht mal irgendwann in einem, in, einem, in einem späteren Podcast zu kommen. Es ist ein ja, Konstrukt.
0: Bestand wissen das auch beide nicht.
1: <lacht> ja, doch, in, 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 in groben Zügen äh, weiß ich das. Nur ähm, ähm, ja, das ist, das ist ein etwas längere. Das ist letztendlich ein mathematisches Konstrukt, was, was äh, mehrere äh, Methoden bereitstellt, also ein Flatmap und eine Identität, soweit ich weiß. Und ähm, da, ja, da muss man, das das kriegt man das aber, glaube ich, jetzt nicht in, in, in anderthalb Minuten erklärt. Ähm. Und so, so verstanden, dass ich es jetzt äh, wirklich fantastisch erklären könnte, habe ich es dann in der Tat auch nicht. Allerdings die Idee dabei ist, das habe ich in einem, in einem großartigen Closure-Buch habe ich das habe ich das mal kennengelernt, ist, dass du ähm, dass du mit so mit so monadischen Konstrukten es hinkriegst, dass du dass du deinen Code hinschreiben kannst, ohne dir Gedanken oder doch ohne, Gedanken musst du schon machen, nur du schreibst deinen Code so hin, also du schreibst den Happy Path hin und ähm, alles was du an Fehlerbehandlung oder an Ausnahmebehandlung hast, Vielleicht Logging oder sowas. Das wandert aus deinem Codefluss raus und das löst du äh, über Monaden und dann kannst du vielleicht den einen oder anderen Seiteneffekt dann auch noch, noch mit damit abbilden. Das finde ich ein extrem interessantes, ein extrem mächtiges Konzept und da kann es vielleicht hingehen. Ja. Das, ähm, das, das finde ich extrem spannend. Da steckt noch, da steckt wahnsinnig viel Musik noch drin.
0: Warst du zufällig bei der Scala User Group, äh, wo über die ADTs gesprochen wurde?
1: Nee, da war ich leider nicht da.
0: Okay, Äh, weil da hat es ein Beispiel gegeben zu dem XOR aus, ähm, aus, ich glaube aus CATS ist das. CATS ist eine äh, Bibliothek aus dem Scala-Umfeld von Type Level. Das ist so eine Organisation, die viel... so auf Functional Programming in Scala sich fokussieren und da Bibliotheken für bauen. Und da gibt es einen Typ, der heißt halt XOR ähm, und der hat halt auch äh, eine linke Seite und eine rechte Seite. Mhm. Und in diesem Talk bei der Scala User Group hat halt jemand gezeigt, wie man ähm, komplexere Fehlerbehandlungen über so einen Typ abbilden kann. Ich muss mhm. sagen, da bin ich mir am Ende nicht so ganz sicher gewesen, ob ich das so richtig cool finde, weil... Ähm, es gab halt diesen XOR und der war dann wieder da war dann wieder ein XOR in der Typsignatur reingeschachtelt, wenn es halt verschiedene Fehlerfälle geben kann. Das war mhm. halt dann das wurde dann halt schon ein bisschen unübersichtlich, aber ja, es ähm, halt es macht halt irgendwie Sinn zu sagen, ja die Fehler, die müssen wir jetzt nicht über ein externes Konstrukt wie Exceptions abbilden, sondern die können ja auch
1: Teil vom Typsystem sein. Das ist ja dass das letztendlich auch dann so die Idee die die Haskell dann bis ins, bis, bis ins Extreme durchexerziert. Ja. Das, das ist auch ein Konzept, was bei mir auch noch nicht hundertprozentig leuchtet, muss ich muss ich zugeben. Aber ich finde das so mächtig und so interessant, dass ich, dass ich durchaus denke, dass da noch ähm, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Und gerade auch, ähm, dass jetzt Scala diese Sachen vielleicht nimmt, ein bisschen zugänglicher macht und jetzt in den in Anführungsstrichen Mainstream transportiert, da findet ja auch eine gewisse ähm, eine gewisse Evolution vielleicht statt. Und das das finde find, find, find ich sehr schön an der, an der Sache.
0: Ja, es gibt ja auch diese Bibliothek, die nennt sich äh, Java Slang. Äh, Die bildet ja ähm, die Scala Collections API sowie einige andere Typen, unter anderem halt auch das äh, Try Mhm. äh, in Java ab, dass man das in Java benutzen kann. Das wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken und vielleicht mal in einem Projekt
1: äh, einsetzen. Kennst du das? Ich habe davon gehört... Da kann ich jetzt aber nur mit ganz viel Halbwissen glänzen. Von daher lasse ich das jetzt am besten. Also was ich gesehen habe, klang sehr spannend. Ähm, ähm, Bei mir klingelt so ein bisschen das Bytecode-Manipulation. Ist das, äh, bin ich da auf dem richtigen äh, Weg, auf dem richtigen Pfad? Also sprich, man, man kann es nicht so ohne weiteres in jedes Projekt einbauen.
0: Das, also Bytecode-Manipulation, da klingelt es bei mir nicht. Ähm, mhm. Der Grund, warum ich glaube, dass man es nicht einfach in jedes Projekt einbauen kann, ist, dass es halt, wenn du die Collections benutzen möchtest, die da drin sind, das ist halt eine komplett neue Collection-API. Ne? Also die Liste, die dort implementiert ist, die leitet nicht von dem Java-Listen-Interface ab, weil mhm. du eben genau ähm, diese Immutable Data Structures hast. Das heißt, ein Add auf der Liste gibt dir eine neue Listenreferenz zurück. Und das ähm, Add auf der Java Utilist, es ist ja void quasi, weil es hm. sozusagen Liste manipuliert. Ja. Das ist der Grund. Aber äh, Bytecode-Manipulation kann ich jetzt gerade nicht zu sagen, was das angeht. Ja, vielleicht auch. Ähm, auch wenn wir äh, die 30 Minuten schon überschritten haben, wollen wir vielleicht nochmal kurz was darüber sagen, wie das äh, in JavaScript läuft. Da ist das ja irgendwie, finde ich, total interessant. Wenn du äh, mit JavaScript programmierst, dann habe ich immer den Eindruck, kümmerst du dich einfach komplett nicht darum, dass Fehler auftreten können.
1: Ja, es gibt in JavaScript ja durchaus Exceptions. Ähm, ja, ich glaube, in der Art gibt es da kein Exception-Handling. Also jetzt nicht so, wie ich das von Java kenne. Mag vielleicht daran liegen, dass ich dass ich in JavaScript noch mehr darauf achte, dass ich kleinere Blöcke äh, formuliere. Dass das vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Hm. Ähm, zum anderen gibt es in JavaScript aber dann durchaus sowas wie Promises oder Futures, die mir dann ja sowas ähnliches ermöglichen. Also ja. ich, ich versuche dann asynchron zu arbeiten und kann dann kann dann etwas, etwas anders dann reagieren. So, so ein so ein Thema wie Futures, das ist ja auch in Java jetzt eher neu. Also ja. vielleicht, vielleicht eher, ich versuche dann eher asynchron mit, mit Dingen umzugehen, mag vielleicht sein, dass, das, dass, dass man damit dann das noch, noch, noch anders, anders herangehen kann. Nur eine, eine abstrakte äh, Exception-Klasse habe ich in JavaScript bisher noch nicht geschrieben, nee.
0: ja. ja, stimmt, da ist eigentlich in den Rückgabetyp, ja, Typ ist ja eigentlich falsch, in den Rückgabewert, ähm, schon mit ein, eingebaut, dass es auch zu einem Fehler kommen kann. Ne? Wenn du einen ja. Future zurückkriegst, das kann halt ent- entweder successful sein oder ein Failure haben, wenn ich das richtig genau, ja. auf dem Schirm habe. Ja. Was passiert denn eigentlich, wenn du in JavaScript eine, zum Beispiel eine Division durch Not programmierst? Dann fliegt aber auch ein Fehler, oder? Da fliegt, glaube ich, eine Exception, ja. Okay. Da Gut, aber sowas würdest du natürlich auch nicht fangen. Da würdest du natürlich vorher dann prüfen, dass du äh, das alles richtig gemacht hast.
1: Genau, richtig. Ja, und da dürfte eine... Boah. Weiß ich jetzt gar nicht, was da passiert. Ich müsste jetzt, ich müsste jetzt hier eine Konsole aufmachen. Da juckt es mir in den Fingern und ich weiß jetzt nicht, was mit dem Sendcaster dann passiert. Ähm, von daher, komm, komm das. probier das doch mal. <lacht> die Folge ist dann abrupt zu Ende. <lacht>
0: ähm, die schreiben aber viel ins Lock, sehe ich gerade.
1: <lacht> <lacht> du
0: hast es getan. Sehr gut. Ja, ich habe die Konsole aufgemacht. Das ist, führt ja nicht dazu, dass es direkt hier irgendwie abstürzt. Gut, Holger. Ähm, Ich glaube, damit haben wir alles erledigt. Wir haben über Bier gesprochen. Wir haben uns bei allen netten Leuten bedankt. Wir haben das Thema äh, Fehlerbehandlung, glaube ich, ganz gut beackert und und unsere Meinung dazu kundgetan. Darf ich die halbe Stunde Äh, jetzt
1: noch nicht? Moment, 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 ich äh, falle dir ins Wort, ich falle dir ins Wort, ich habe es auch getan und habe zwei durch Null eingegeben und bekomme als Rückgabewett Infinity zurück.
0: Gut Job, JavaScript.
1: Okay, na gut.
0: Steht bestimmt in irgendeinem Aspekt, dass das so sein muss. Das glaube ich auch, ja. Mhm. Ja. Ähm, Jetzt hast du mich hier völlig aus dem Konzept gebracht. Ich war eigentlich schon fertig. Ich wollte mich eigentlich nur noch verabschieden. Also herzlichen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja, bis, bis zum nächsten Mal. Danke auch von mir.